0: Piotr Szymlewicz, Halo, Radio Godziny Związkowe. Będziemy mówić o rynku pracy, ruchu związkowym w naszym kraju, walkach, pracowniczych, strajkach, protestach masowych, zwolnieniach i niskich płacach. Dzisiaj porozmawiamy głównie o problemach polskich opiekunów Niemczech, jakim się pracuje w czasie koronawirusa, jakie są warunki pracy, czy mają umowę o pracę, co ich czeka w przyszłości. W drugiej części programu porozmawiamy o tym, czy chronią nas tarcze antykryzysowe rządu. Caloradio. Radio. Witam Państwa, Piotr Szmlewicz, Halo Radio, godziny związkowe, żebym nie zapomniał, bo zawsze zapominam, a to jest interaktywne radio, w którym się dzwoni, pisze i ja staram się zawsze Państwu odpowiadać na to, co Państwo mi piszecie, w związku z tym proszę pisać teraz małpa.halo.radio, proszę pisać na YouTubie, na Facebooku, proszę dzwonić 22 390 59 22, jeżeli nasze radio się Państwu podoba, to zależy nam na wszelkich formach wsparcia, bo jesteśmy radiem obywatelskim. Proszę Państwa, to jest program związkowy i bardzo mi zależy, żeby rozmawiać o sprawach pracowniczych, natomiast mam też swoje obserwacje jako obywatel i ciekaw jestem, co Państwo sądzą o tym, co się dzieje na naszej scenie politycznej, bo jak Państwo wiedzą, kampania prezydencka jest dosyć dynamiczna, przystąpił nowy kandydat niedawno, pan Trzaskowski Rafał. Pani Agnieszka, chcę powitać, panie Piotrze, witam panią, panie Agnieszko i ciekaw jestem co sądzicie o tych wyborach, też kładę nacisk na prawa pracownicze, bo sam jestem trochę w kropce, jako lider związkowej alternatywy nie chcę tu się wypowiadać jednoznacznie, bo u nas są ludzie o różnych poglądach i o różnych sympatiach, chociaż tych sympatii wobec urzędującego prezydenta myślę, że nie jak powiem, że jest bardzo, bardzo niewiele. Natomiast jest pewien problem, dlatego że Robert Biedroń jest kandydatem, który no jest kandydatem lewicy parlamentarnej i, i deklaratywnie najwięcej mówi o prawach pracowniczych, ale jakoś tak, zdaniem wielu pracowników i związkowców, te jego deklaracje brzmią nie do końca wiarygodnie, jak się jest nieprzekonujący, a może też brakuje mu energii, Nie wiem, Co o tym sądzicie, bo ja mam wrażenie, że Biedroń, Trzaskowski czy Hołownia, czy nawet Kosiniakamysz mówią rzeczy dosyć zbliżone jak chodzi o politykę społeczno-ekonomiczną i to czy ludzie ich popierają czy nie i kogo bardziej popierają, kogo mniej zależy tak naprawdę trochę od tonu głosu, czy ktoś ma energię, czy komuś się chce, czy ktoś jest dynamiczny I rzeczywiście mam wrażenie, że Robertowi Biedroniowi tej energii trochę brakuje, więc jeżeli miałbym tutaj życzyć, żeby Lewica miała lepszy wynik, to myślę, że taki kop powinien przyjść do Roberta Biedronia, żeby tej energii było dużo, dużo więcej. Natomiast z drugiej strony mam taką smutną dosyć obserwację jako związkowiec, że tematyka praw pracowniczych, mówiłem chyba o tym mniej więcej półtora miesiąca temu i niestety nic się nie zmieniło. Tematyka praw pracowniczych de facto w tej kampanii nie istnieje. To znaczy żaden kandydat nie mówi tak naprawdę o prawach pracowniczych. Nie ma w ogóle związków zawodowych jako tematu. Nie ma systemowego łamania praw pracowniczych. My jako Związkowa Alternatywa próbujemy dotrzeć do polityków takim przekazem bardzo prozwiązkowym, propracowniczym i generalnie rzecz biorąc się ewentualnie wymienia po przecinku przedsiębiorcy, pracodawcy, pracownicy, obywatele. Natomiast jeśli chodzi o akty stawiany oddzielnie na prawa pracownicze i na ruch związkowy, to przyznam szczerze, że żaden kandydat Nic takiego nie proponuję, co mnie muszę przyznać bardzo martwi, nie ma czegoś takiego jak Państwowa Inspekcja Pracy w kampanii czy zwiększenie jej uprawnień, nie ma czegoś takiego jak nierówności dochodowe czy majątkowe w tej kampanii, żeby coś z nimi zrobić i tu rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście Robert Biedroń miałby od nowa tą kampanię jakoś rozpocząć, no to bym sugerował, żeby rzeczywiście zrobić też taki zwrot w tej polityce programowej, a nie tylko wizerunkowej. Więc to taka moja wstępna tutaj diagnoza, natomiast jestem ciekawy, jak Państwo macie jakieś opinie, to może niech Państwo przyjąć, dlaczego Państwo na przykład dzisiaj popierają, nie wiem, Hołownię, czy Trzaskowskiego, czy czy Biedronia, czy to są kwestie bardziej programowe, czy bardziej yy, wizerunkowy selekcjoner komentuje, że do Biedronia dołączyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa sztabu, jest szansa na trochę energii? Ja myślę, że tak, znaczy Agnieszka, ja, ja, ja znam wielu posłów i posłanek lewicy, ona rzeczywiście wydaje się, że ma sporo energii, no ale jednak to Robert Biedroń jest kandydatem na prezydenta, więc nawet jeżeli ona będzie miała dużo energii, to Robert Biedroń powinien tą energią się przynajmniej zarazić, a powinno to wyglądać tak, że to ona się zaraża od niego tak naprawdę, tak, no bo to on w końcu kandyduje na prezydenta. No więc jakby zaczynam trochę smutno, bo rzeczywiście tych tematów pracowniczych specjalnie w tej kampanii nie widzę, a problemów przybywa. Te wszystkie tarcze są bardzo dziurawe, o czym będziemy za chwileczkę mówić, jest bardzo dużo nieciekawych rozwiązań. Są też nowe diagnozy dotyczące tego, co się dzieje na rynku pracy. I proszę Państwa, wbrew temu, co mówi nasz. Wspaniały rząd i nasz prezydent. Sytuacja wygląda bardzo źle. Bardzo źle nie tylko dlatego, że mamy koronawirusa, bo ma go cały świat, ale bardzo źle wygląda nawet na tle krajów innych Unii Europejskiej. Po takich wstępnych, optymistycznych diagnozach polskiej władzy, że Polska sobie radzi bardzo dobrze z kryzysem, okazuje się, że Polska sobie radzi z kryzysem fatalnie. Są nowe szacunki Komisji Europejskiej na najbliższe miesiące i proszę Państwa wynika z nich, że wzrost bezrobocia w Polsce ma być obok Czech najwyższych w Unii Europejskiej. Bezrobocie w Polsce ma się podwoić w najbliższym czasie. Obecnie zgodnie z danymi Eurostatu Polska ma bezrobocie niskie stosunkowo należymy do krajów o jednym z niższych poziomów bezrobocia, tymczasem się okazuje, że w ciągu roku zdaniem Komisji Europejskiej mamy zostać, że tak powiem, wyprzedzeni przez co najmniej 10 krajów. Sytuacja ma się znacznie pogorszyć, bezrobocie ma się podwoić, ma być bardzo duże tąpnięcie, co jest w pewnym sensie dziwne i smutne, bo Komisja Europejska wie o tym, że idzie bardzo dużo miliardów złotych na różne programy pomocowe, to by świadczyło o tym, że te programy pomocowe są przestrzelone, że jakoś nie trafiają, więc bezrobocie ma rosnąć szybko, warto pamiętać o tym, o czym mówię też w tej programie z moimi gośćmi, że tarczy dużo, a wsparcia dla osób bezrobotnych nie ma w ogóle, to znaczy dla osób, które tracą pracę, cały czas zasiłek dla bezrobotnych jest bardzo niski i otrzymuje go mniej więcej 14-15% 14-15% osób uprawnionych, 85% osób bez pracy zasiłku nie otrzymuje, nie otrzymuje dokładnie nic. Eee, więc coś tutaj jest nie tak źle to wygląda. Są też dane dotyczące już takie nie, nie prognozy, tylko bieżące dane dotyczące tego, co się dzieje obecnie na polskim rynku pracy i również się okazuje, że wygląda to coraz gorzej. Mianowicie duży spadek e, zatrudnienia Polaków, duży spadek aktywności zawodowej. Sytuacja wygląda coraz gorzej, wygląda dużo gorzej niż to się wydawało tak zwanym ekspertem, jak to wskazuje e, Główny Urząd Statystyczny Polski. Więc więc niestety pesymistycznie to wygląda, zatrudnienie spada, zwalnia się ludzi z pracy, jest też duży spadek dynamiki pensji. W wielu branżach pensje po prostu spadają. 150 tysięcy ubyło miejsc pracy, zdaniem ekspertów jest to bardzo dużo. Tutaj selekcjoner komentuje temat, którym miałem do niego za chwileczkę właśnie przejść, więc może przejdę do niego już teraz. Selekcjoner co z solidarnością, że upiera się na utrzymaniu zakazu handlu w niedzielę. Zresztą, że pracownicza alternatywa jest za, aby nie, ale niedziela płatne, to jest związkowa alternatywa, my jesteśmy za właśnie. Więc nawet się nas, nasz przekaz przebił o tyle, że pan tutaj komentuje, że my jesteśmy za tym, żeby było 2,5 za pracę w niedzielę. No i to jest też temat do dyskusji. Jakie Państwo mają opinie, niech Państwo piszą, dzwonią, komentują, co zrobić z tym tą pracą w niedzielę, czy ma być właśnie tak, jak teraz jest. Jak Państwo wiecie, teraz jest tak, że właściwie wszystkie niedziele już są niehandlowe, ale ta niehandlowość dotyczy przede wszystkim galerii handlowych super i hipermarketów, natomiast te małe sklepiki są otwarte, żabki są otwarte, sklepy rodzinne są otwarte i to są sklepy, gdzie według mojej wiedzy i według danych Państwowej Inspekcji Pracy, warunki pracy tam są bardzo złe, ludzie zarabiają bardzo mało, prawa pracownicze są bardzo często łamane, więc krótko mówiąc, tam gdzie pracownikom jest najgorzej, tam e, sklepy są w niedzielę otwarte, natomiast w super i hipermarketach, gdzie różnie bywa z prawami pracowniczymi, podkreślam, różnie bywa, nie jest idealnie, ale jednak jest lepiej niż w tych e, małych sklepach, tam właśnie sklepy są zamknięte. Naszym zdaniem, jako związkowie alternatywy, dobrze byłoby, żeby właśnie dopuścić handel w niedzielę, ale żeby były te dwa i pół razy wyższe wynagrodzenia, tak? I jeżeli by pracodawca, właściciel sklepu uważał, że to jest za dużo, no to cóż, to po prostu sklep. Może być zamknięty w niedzielę, można wtedy sobie odpoczywać, spędzić z rodziną, czy jakby solidarność działa, nie wiem, z Bogiem, a jak ktoś jeszcze by inny chciał po prostu na odpoczynku. I myślę, że to jest taki dobry kompromis, tak, że jeżeli ktoś chce zarabiać w niedzielę, w tym dniu, w którym jednak większość ludzi ma wolne, no to niech po prostu płaci 2,5 razy więcej, My uważamy, że to rozwiązanie powinno dotyczyć nie tylko handlu, ale też innych branż. Wtedy byłoby sprawiedliwie. Niedziela dla większości z nas jest dniem wolnym, więc jeżeli ktoś pracuje, no to miałby właśnie taki godny ekwiwalent, miałby poczucie, że traci tą niedzielę, nie może sobie tam spędzić ze znajomymi czasu, ale ma 2,5 razy wyższe wynagrodzenie. No to jest dużo, bo 2,5 razy nawet w stosunku do płacy minimalnej, no to ta stawka robi się zupełnie, zupełnie niezła i za takie 8 godzin niedzielne wtedy można byłoby dostać minimum no, 34 ponad 40 zł za godzinę minimalnie. W związku z tym no to zupełnie niezłe byłyby pieniądze, więc myślę, że część pracowników chciałaby wtedy pracować w niedzielę, więc myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie tak dla handlu, jak i dla innych branż, a te firmy, które by nie chciały lepiej płacić po prostu pozostałyby zamknięte. W związku z tym, jeżeli macie Państwo jakieś przemyślenia na ten temat, to też zachęcam, żebyście pisali. W drugiej części programu przejdziemy do problemu pracowników opieki, więc jeśli Państwo macie jakieś przemyślenia w sprawie sytuacji opiekunek i opiekunów w czasie kryzysu, to również zachęcam, żebyście pisali. Póki co krótka przerwa. Robię. Halo Radio. I wracamy. Piotr Szymlejewicz, Godziny Związkowe w Halo Radio. Nakreśliłem takie dwa tematy przed przerwą, mianowicie kwestie wyborów i kwestie tego, na ile kandydaci są wiarygodni odnośnie polityki społecznej, polityki rynku pracy, czy po prostu środowisk pracowniczych. I druga sprawa, czyli praca w niedzielę, czy zakazywać, czy pracownicy powinni otrzymywać większe pieniądze, większe wynagrodzenia. Państwo się trochę rozpisali. Grzegorz, Latek, teraz masz płatne niedzielę. Ja w starej firmie w zeszłym roku miałem znaczy, problem z tymi płatnymi niedzielami jest taki, że obecnie to zależy od się pracodawcy. W kodeksie pracy jest tak, niektórym się to myli. Nie jest tak w Polsce, że za pracę w niedzielę są dodatkowe pieniądze. Jest tak tylko wtedy, kiedy Państwo pracujecie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i niedziela jest szóstym dniem tygodnia. Natomiast jeżeli Państwo macie pięciodniowy tydzień pracy z niedzielą, no to generalnie rzecz biorąc wtedy Państwo za pracę w niedzielę nic dodatkowo nie otrzymujecie i związkowa alternatywa by chciała takie rozwiązanie wprowadzić, żeby za każdą pracę w niedzielę było te 2,5 razy więcej obligatoryjnie, tak, a nie, że jak Państwo macie dodatkowy dzień, to wtedy są nadgodziny, a tak normalnie, że tak powiem to nie ma, więc to chodziłoby właśnie o to, żeby ludzie po prostu więcej zarabiali za pracę w niedzielę, w tym samym stopniu pracy handlu, gastronomii, ochrony, służby zdrowia, policji czy straży pożarnej, tak, tak, w sferze budżetowej, jak i w tym sektorze prywatnym. Więc o to by tutaj chodziło i to jest jakby taka moja propozycja i tutaj czytam, że teraz w Radzie Dialogu Społecznego, czyli takiej trochę fikcyjnej instytucji, gdzie pracodawcy i związkowcy ze sobą rozmawiają, Solidarność jest bardzo przeciwko temu, tej naszej propozycji i chciałaby, żeby był zakaz handlu w niedzielę, bo oni uważają, że to jest kluczowe, żeby hipermarkety były zamknięte, a to, że na przykład małe sklepy są otwarte im w ogóle nie przeszkadza, tego przyznam szczerze, nie rozumiem, to jest jakiś brak logiki, brak spójności, bo ja jeszcze bym rozumiał, jakby zakaz miał być totalny handlu, a jeżeli jedne mają być otwarte, drugie zamknięte i to otwarte te, które najgorzej płacą, gdzie nie ma związków zawodowych, to ja, kolegów i koleżanek z Solidarności kompletnie, proszę państwa, po prostu nie rozumiem, więc y, propozycja związkowej alternatywy jest taka, żeby było 2,5 za każdą pracę w niedzielę. E, Nicze TV, wpłaciłem właśnie darowiznę na partię Razem, trzeba ożywić kampanię, no okej, okay, chociaż nie wiem, czy pana wpłata akurat się tak bardzo przyczyni, ale z partią Razem kontakt mam, znam też posłów i posłanki partii Razem, kibicuję. Życzę, żebyście byli bardziej aktywni, bardziej dynamiczni, bo ostatnio Lewica trochę jest w odwrocie i też nie rozumiem tego, dlaczego. Na przykład e, Lewica parlamentarna najpierw nie chciała rozmawiać nawet z Gowinem, a później zrobiła okrągły sukces z rozmawie z Kaczyńskim. Tutaj jakieś logiki w tym nie widzę kwiacia, głosuje na Rafała. Rafał rozpiży, nie ma przekleństwa, więc rozpiży, chociaż nie do końca wiem co to znaczy, ale rozpiży kurwizję, no to już bliżej yy, przeklinania. Jest świetnie wykształcony, włada językami, kocha zwierzęta i świetnie rządzi w stolicy. Przyznam szczerze, że mi się wydaje, że na pewno Trzaskowski byłby lepszym prezydentem niż Andrzej Duda, ale nie wiem, czy mnie przekonują tak bardzo te argumenty. Ja nie oczekuję chyba od prezydenta, żeby był świetnie wykształcony. Wolałbym, żeby miał ogólną wiedzę, żeby mniej więcej znał się na sprawach, które podpisuje, a miał miał bardzo dobrych doradców, którym mu słusznie doradzają, żeby nie był podporządkowany partii rządzącej, żeby był postępowy, żeby był propracowniczy. Jak chodzi o władanie językami, też by mnie fetyszyzował. Wszystkie dokumenty są tłumaczone, więc to nie jest kluczowe. Jak Trzaskowski na pięć języków, a ktoś inny, ktoś inny, jeden, a niektórzy nawet zero, to no zero to może lepiej nie Polski, lepiej, żeby kandydaci jednak znali. Ale ten argument o tych pięciu językach, nie wiem, czy jest rozstrzygający. Kocha zwierzęta fajnie, chociaż byli też źli ludzie, którzy kochali zwierzęta, nawet bardzo źli ludzie. A to, czy świetnie rządzi w stolicy, przyznam szczerze, że nie jestem pewien, ja miałem takie doświadczenie, że pan Rafał Trzaskowski był na spotkaniu z moimi związkowcami, obiecywał się, że się z nimi spotka po tym, jak zostanie prezydentem i minęło już dobrych parę miesięcy i się nie spotkał jestem trochę dość rozczarowany tym, że Rafał Trzaskowski rządzi Warszawą trochę bym powiedział defensywnie, że mógłby jednak coś więcej robić, Głupi przykład obywatela, nie, nawet niezwiązkowca, czy jakiegoś tam eksperta. Na przykład w Warszawie cały czas jest bardzo mało terenów zielonych i właściwie ich skala się zmniejsza. Rafał Szlaskowski mógłby zrobić program na przykład 20 parków, czy 30 parków, nie wiem, na 30-lecie reform, albo coś takiego. Nic takiego się nie dzieje. Agnieszka C. komentuje, że jeszcze nie widziała polityka, który rządziłby świetnie, e... Pierwsza tura Biedroń, druga Trzaskowski, niestety, ale ciągle słaby wybór. Eee, Trzaskowski to zwykły gnom, mówi Grzegorz Latek. Nie, nie wiem też, co pan ma na myśli. Chyba gnom to może niekoniecznie. Natomiast ja też nie, generalnie nie jestem zachwycony tymi kandydaturami. Wydaje mi się, że Trzaskowski, Biedroń i Hołownia walczą trochę o jedno stanowisko tak naprawdę. Jeszcze kośnia kamysz Traskowski póki co jest najświeższy jest chyba najbardziej energiczny więc przebił póki co hołownie. był taki dzisiaj sondaż nowy, zgodnie z którym Duda ma 41, Traskowski 21, Hołownia 18 czyli już jeżeli sumować Trzaskowskiego i Hołownię, no to jest równo z panem prezydentem mm, więc zaczyna się robić jakaś tam ciekawa rywalizacja, Andrzej Duda przestaje być skazany na sukces i trochę to zaczyna przypominać Kampanię Bronisława Komorowskiego, który tam miał w pewnym momencie z 55%, a mimo to Andrzej Dudago pokonał. Jak może Państwo pamiętacie, Dudago pokonał wcale nie dlatego, że był jakiś niem konserwatywny, prawicowy, pisowski, Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, bo był świeży, sympatyczny, dynamiczny, energiczny i akurat się nie do końca kojarzył z Jarosławem Kaczyńskim, więc wydaje mi się, co wcale niekoniecznie jest optymistyczne, że gdyby Trzaskowski miał kampanię właśnie dynamiczną, energiczną, mówił pewnym siebie głosem i sypał propozycjami, to myślę, żeby przekonał dużą część elektoratu. Ja jestem związkowcem, ja oczekuję od kandydatów czegoś trochę innego. Chciałbym, żeby kandydat związków zawodowych przynajmniej trzy wiarygodne propozycje przedstawił propracownicze. W tym programie w Haloradio staram się je podsuwać. My mamy tutaj taką formułę w Haloradio, że generalnie polityków nie zapraszamy, natomiast od, od polityków oczekujemy. I rzeczywiście czekamy, czekamy na to, żeby. Politycy zaczęli de facto o nas zabiegać, o nas jako obywateli, o nas jako dziennikarzy, o nas jako związkowców, a w Polsce jest taki dziwny schemat, nie wiem czy państwo zauważyli, że politycy czekają, z tym bardziej jak już osiągną jakiś tam status, jak są posłami, senatorami, czy jak są ministrami że to obywatele mają zabiegać o polityków, a nie politycy obywateli. Ja muszę powiedzieć jako związkowie, że niestety ten schemat znam bardzo dobrze. To znaczy, jeżeli chcę od y, y, posła, posłanki jakąś interpelację poselską, to ja się biję o tą interpelację i nawet od najbardziej postępowych posłów, nie wiem, takich na lewo, najbardziej z całego parlamentu, mówię słuchajcie, zróbcie interpelację, to muszę im przypominać zazwyczaj sześć razy, a mi się wydaje, że to powinno być odwrotnie. To politycy powinni zabiegać o obywateli, a nie w drugą stronę. No niestety takich polityków na razie nie mamy, albo jest coś takiego w funkcji posła czy posłanki, że jak już zostanie tym posłem, to nagle coś tam mu się, nie wiem, coś mu się zapomina, coś tam, coś tam takiego się dzieje, że polityk przestaje być dla obywateli, tak? pani? jest dla obywateli, a później przestaje być. Tu się kłócą państwo trochę o sprawy wizerunkowe, Selekcjoner, prawdę mówiąc, w tym rozdaniu to przeciw Bosakowi Ducie. Jeżeli byłby Hołownia, to też w drugim turze bym poparł, choć bez radości. Miał masę takich wyborczyń jak kwiacia, piękny i mądry jak młody Bóg. Młody Bóg to o kogo chodzi? O pana Dudę? <grym> ja nie wiem czy państwo, znaczy ja wiem, że są badania, które, które mówią, że dla Polaków wizerunek jest ważny. Pamiętam też jak Aleksander Kwaśniewski chyba trzy razy wygrał wybory na najpiękniejszego polityka, kiedy był prezydentem. To jest trochę też tak, że władza przyciąga i władza sprawia, że ludzie... Nawet pod kątem jakiejś estetyki wyżej oceniają polityków rządzących. Mi zależy na tym, żeby państwo jednak oceniali polityków też programowo. To na ile są wiarygodni, na ile ich programy są przekonujące. Dlatego w tym programie wracam do tych propozycji merytorycznych, więc na chwilę jeszcze może wrócę do tego 2,5% za pracę w niedzielę. Znam kilka firm, które za pracę w niedzielę dają więcej. Kiedyś byłem na przykład w w Kozienicach. Firma energetyczna, która rzeczywiście dawała części pracownikom wyższe stawki. Natomiast z tego, co rozmawiałem z pracownikami, była tam taka dziwna sytuacja, że część pracowników elektrowni dostawała wyższe stawki, a część nie dostawała, więc w ogóle nie było nawet uniwersalnych rozwiązań. Sprawiałoby takie wrażenie, jakby, jakby wyższe wynagrodzenia za pracę w niedzielę zależne było od tego, kto bardziej się przepchał, kto był silniejszy, kto był dogadany z prezesem najprawdopodobniej chodziło o to, że nie wiem, może były jakieś firmy podwykonawcze, które nie dostawały tych wyższych wynagrodzeń, ale generalnie uważamy, że tak nie powinno być. Powinno być tak, że jednak wszystkie, wszyscy pracownicy powinni otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Nie powinno być tak, że jeżeli ktoś należy do jakiegoś związku zawodowego, który jest w dobrych relacjach z pracodawcą, to ma na przykład dwa i pół razy wyższe wynagrodzenia, a jak pracodawca jest zły, no to nie daje tych wyższych wynagrodzeń. Moim zdaniem to nie jest dobry kierunek, więc zachęcam Państwa do tego, żeby rzeczywiście były te wyższe wynagrodzenia za pracę w niedzielę. Ja rozmawiałem na ten temat z częścią pracodawców. Pracodawcy byliby skłonni, przynajmniej ci duzi, wprowadzić razy dwa. Jeżeli byłoby razy dwa nawet, to też uważam, że to byłby bardzo duży postęp, byłaby to dużo lepsza sytuacja niż jest dzisiaj. Państwo się widzą jednak wspierają o tych kandydatów na prezydenta, no ale sam, sam zaproponowałem temat. Hołownia to ukryta opcja watykańska, mówisz, selekcjoner. czy znaczy generalnie wydaje mi się, że tak. Jak powiedziałem, mi się w ogóle ci kandydaci specjalnie nie podobają. Jeżeli już selekcjoner mówi o tej kwestii nazwijmy to relacji państwo i kościół, ja generalnie rzecz biorąc jak część osób tutaj mnie zna poza działalnością związkową bardzo nie kocham kościoła katolickiego i go krytykuję od lat, natomiast w tym programie jednak bardziej poruszam sprawy związkowe, sprawy pracownicze, natomiast jeżeli już o tym mówimy to tak się zastanawiam nad podejściem polskiego społeczeństwa do Kościoła Katolickiego i sobie myślę z takim smutkiem pewnym, że mamy kolejny firm Braci Sekielskich, który znowu pewnie będzie miał z 10 milionów odsłon, poprzednim miał chyba ponad 20. I nic zupełnie z tego nie wynikło. Kompletnie nic, a na dodatek z przerażeniem odnotowałem, że po emisji poprzedniego filmu Braci Sekielskich wzrosło zaufanie do Kościoła Katolickiego o 5 punktów procentowych. Wzrosło przy oglądalności 20, chyba 22 miliony, nawet jeżeli to nie była oglądalność 22 milionów osób, na przykład wiem, 15 milionów. No to coś jest takiego dziwnego, że panowie sekielscy pokazali, że Kościół systemowo ukrywa pedofilię, po czym Polacy powiedzieli, że w sumie to my tej instytucji ufamy. Nie wiem, czy za to, że dobrze ukrywają pedofilię, czy popierają pomimo ukrywania pedofilii, bo ja przyznam szczerze, że nie kumam. Miałem bardzo dziwne też odczucia, jak ostatnio oglądałem obchody stulecia y, od urodzin Jana Pawła II i media, które generalnie rzecz biorąc robią wywiady z y, sekielskimi, które mówią o skandalach pedofilskich kościoła, mówię tutaj na przykład o tvn 24, czy Onet, który też wiele skandali ujawnił i te duże media nagle mówią o tym, że Jan Paweł II wielkim Polakiem był i w ogóle największym tak naprawdę nie tylko Polakiem, ale człowiekiem w historii ludzkości, Mówią to media, które przez wiele tygodni w sumie wskazywały, że Jan Paweł II systemowo ukrywał pedofilów, czyli ukrywał rzeczy potworne. I przyznam szczerze, że ja tego nie rozumiem. Może ja jestem jakiś trochę wyabstrahowany, ale jeżeli ktoś ukrywał pedofilów i zgadzamy się, że ukrywał pedofilów, to nie chcę przeklinać na antenie haloradia, ale był człowiekiem niezbyt dobrym, niezbyt fajnym, niezbyt moralnym, niezbyt zasługującym na szacunek a w Polsce tymczasem media mówią nawet TVN że właśnie ukrywał pedofilów ale był właściwie wielkim Polakiem i przyznam, że tego kompletnie nie rozumiem pani Anna wraca jeszcze do tematu pracowniczego, zawsze uważałam, że zamiast zakazu handlu, nakaz wyższej płacy jest propracowniczy, nie ogranicza wolności gospodarczej co to za równość, że w markecie obowiązkowo wolna kucharz pracować musi też, tak uważam jest wiele zawodów, które w niedzielę pracować muszą i te stawki za pracę w niedzielę są niskie, więc myślę, że naprawdę dobrym rozwiązaniem byłoby te 2,5. Robimy krótką przerwę, a po przerwie porozmawiamy o problemach pracowników opieki Niemczech, polskich pracowników, pracownic w Niemczech. Do Cocker Tonight.
1: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Wracamy. Piotr Szymlewicz, Halo Radio, Związkowa Alternatywa. Mówiliśmy trochę o wyborach. Mówiliśmy trochę o wyższych płacach za pracę w niedzielę. Teraz chciałem porozmawiać na tematy stricte pracownicze związane z sytuacją pracowników, z stabilnością zatrudnienia, z warunkami pracy. Obiecywałem Państwu, że porozmawiam o sytuacji polskich pracowników, pracownic opieki w Niemczech. Jest ze mną Izabela Marcinek, opiekunka, działaczka Związkowej Alternatywy. Witaj.
2: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Może ja tak zaczynam ostatnio program. Zawsze trudno nie zadawać tego pytania. (śmiech) Ogólnie rzecz biorąc, jak się czujesz, jak u Ciebie wygląda sytuacja? Czy, że tak powiem, wszystko jest w porządku? Jak, Jak to u Ciebie wygląda sytuacja? Jakie są nastroje?
2: Ja w tej chwili znajduję się na zleceniu w Niemczech, w Schwarzwaldzie, to jest przy granicy niemiecko-szwajcarskiej. Nastroje są takie, no zależy to od kraju, prawda, w którym się przebywa, więc Niemcy trochę poluzowali środki ostrożności, otworzone są granice. Oczywiście zbliża się kryzys gospodarczy, więc tym się zajmują. Natomiast ja przebywam w domu, jestem opiekunką tak zwaną 24 godziny na dobę, więc przebywam razem z rodziną w domu. Uważamy w momencie, gdy wyjeżdżamy na zakupy, Niewiele się poruszamy, tak, nie chodzimy do restauracji, do kawiarni, dlatego że to wszystko ta cała działalność była zamknięta, ale oczywiście sklepy są otwarte, więc co trzy dni wyjeżdżamy do sklepu, jeździmy samochodem, więc to też jest ochrona i i, w ten sposób spędzamy dzień, także nie ma żadnych sytuacji szokujących, powiedzmy zagrażających życiu.
0: Jak tak oceniasz sytuację w porównaniu z tym, co było przed koronawirusem, przed tym kryzysem, to no czytałem dzisiaj nawet takie dane, że na, że na przykład w Niemczech sytuacja na rynku pracy ma, że tak powiem, mniej się pogorszyć niż w Polsce, że w Polsce to będzie bardzo mocno odczuwalne. Jak to teraz jest? Czy według tego, co do ciebie dociera, opiekunki polskie w Niemczech jakby jest jakoś trudniej? Czy boisz się tego, że na przykład z dnia na dzień ktoś może ci powiedzieć, że już ciebie nie chce, bo na przykład dla własnego bezpieczeństwa, nie wiem sam, czy są jakieś takie głosy?
2: Nie, nie, nie. To znaczy, nie jest to ten powód, tak? Nie jest to powód wypowiedzenia dla mojej firmy, w której jestem zatrudniona, tak? czyli gdyby rodzina powiedziała mamy wrażenie, tak, że pani powinna opuścić miejsce, nasz dom, dlatego że podejrzewamy, że coś z pani zdrowiem jest tak. Na przykład gdybym kasłała i kichała, mm. tak? no bo mm. wiadomo, że Jest to możliwe, zwłaszcza, że w Schwarzwaldzie drzewa bardzo mocno kwitły i są pyłki, tak mocno się rozsiewają te pyłki, że ludzie chorujący na astmę nie, po prostu duszą się, tak? Więc to też jest takie rozróżnienie, trzeba tu rozróżnić, czy to jest zainfekowanie, czy to jest astma z powodu pyłków, ale gdyby tak było, że miałabym jakiś, jakiś kaszel, czy... Y, y, czy y, katar, y, no to oczywiście jeżeli byłam z nim przez poprzednie dwa miesiące i razem się zawsze poruszamy, no to tutaj jest jakby dowód na to, że nie doszło do żadnej infekcji, czyli rodzina nie może mnie zwolnić. tak? I w tym momencie firma będzie y, oczywiście y, pytać dlaczego i tak dalej i, i pewnie nie weźmie pod uwagę tego, tego powodu. Z tego co wiem, nie nie zdarzają się takie sytuacje, że że opiekunce podziękowano za pracę w tym czasie dlatego, że opiekunki polskie są bardzo w tej chwili na rynku potrzebne. Wiele opiekunek, bardzo duża część opiekunek polskich nie wyjechała do Niemiec w tym czasie, czyli to był luty marzec w marcu chyba. Bardzo duża fala została zatrzymana przez środki ostrożności, przez zamknięte granice, przez zagrożenie, jakie niesie ze sobą podróż autobusem, na przykład albo minibusem. I opiekunki przestały wyjeżdżać. Te, które były, zostały dłużej, tak, czyli też nie przemieściły się do Polski. no I, się, i to spowodowało ogromne, zapotrze- ogromne braki, ogromne zapotrzebowanie. Nagle Niemcy zobaczyli, że strona polska zapewnia im jedną trzecią w ogóle siły opiekuńczej dochodziło do tego, że rodziny zostawały bez opiekunek, które miały przy, dojechać, tak, nie dojechały i oni i ci seniorzy zgłaszali się do różnych związków, na przykład związ, Związek Opiekunów, tak, czy do Ministerstwa Zdrowia, co teraz mają robić, tak? dlatego, że nie są sobie w stanie pozwolić na opiekę niemiecką ambulatoryjną, bo to są za duże koszty i nagle zostali bez opieki. I co wtedy? Więc sytuacja była opisywana w wielu czasopismach, że jest bardzo, bardzo niekorzystna dla seniorów niemieckich.
0: Przechodząc do naszego właśnie głównego tematu, bo ja Państwu też zdradzę, że właśnie z moją kościnią dzisiejszą pracujemy od jakiegoś czasu nad takim dokumentem, rekomendacją dla Ministerstwa Pracy Polskiego, ale też Niemieckiego, żeby zmienić sposób zatrudnienia polskich opiekunek. Rozmawialiśmy w tym programie, bodaj nie pamiętam, dwa czy trzy miesiące temu. Rozumiem, że od tego czasu wiele się de facto nie zmieniło i cały czas polskie opiekunki w większości etatów w Niemczech nie mają.
2: Nie, nie. System się nie zmienił. System jest ten sam.
0: To może przypomnij też naszym słuchaczom, bo dawno było, mamy nowych słuchaczy, wielu. Jaki jest główny problem, jak chodzi o ten brak stabilności zatrudnienia? Jesteście zatrudniane przez agencję zatrudnienia i generalnie, co do zasady, nie macie etatów?
2: Nie, to znaczy proponowane, proponowane zatrudnienie, proponowane umowy to są umowy cywilne. czyli inaczej umowy śmieciowe, które są też znane w Niemczech. To znaczy ich nigdy w Niemczech nie było, ale w momencie, kiedy przyszli pracownicy ze strony wschodniej, pracodawcy wpadli na pomysł, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nich i, i małe koszty, więc one jednak na rynek niemiecki się wślizgnęły. No i strona polska wie o tym i proponuje opiekunkom, umowę cywilną, agencje te przedstawiają opiekunki jako opieka całodobowa. Niektóre noszą w nazwie swojej cyfry 24, tak, czyli 24 Nie. godziny na dobę i bardzo często zgłaszające się rodziny, pytające się o opiekunki dostają informacje od agencji, że my mamy opiekunki całodobowe. Tak. To jest absolutnie niezgodne z prawem, dlatego że żaden człowiek, żaden pracownik nie może być tak wykorzystany, żeby nie miał snu. Każdy w pracy potrzebuje odpoczynku, to jest ludzkie, to nawet nie jest prawne, to jest po prostu ludzkie. No i właśnie w ten sposób są przedstawiane panie z opieki. Ja powiedziałam, że system się nie zmienił. Znaczy system dokładnie mówiąc, system zatrudnienia się nie zmienił. tak? Czyli, te, czyli zatrudnienie na bazie tych umów cywilnych, cywilnoprawnych prawnych One są, funkcjonuje w dalszym ciągu i tutaj wszystkie agencje proponują ten sam rodzaj umów.
0: Mhm. Michał Szerszyń nam tutaj pisze nasz słuchacz. Umowy śmieciowe to najgorsze co się przydarzyło. Kwiacia się zgadza, mam ogromną pretensję, że na to, do PO, że na to pozwolili, to akurat niezależnie czy PO, czy nie PO, PiS też na to zezwala, tutaj akurat się to nie zmienia, tylko, że chciałbym naszym słuchaczom i słuchaczkom podkreślić, że nasza sprawa, sprawa opiekunek polskich w Niemczech jest sprawą w pewnym sensie bardziej skomplikowaną niż umowy śmieciowe w Polsce, bo to chodzi o ustalenia międzyresortowe, to musi być wola tak rządu niemieckiego, jak i rządu polskiego. No i tak. rozumiem, że tej woli nie ma, bo jak pracują opiekunki niemieckie? Czy one mają jakoś lepszą sytuację?
2: One mają normalną umowę o pracę. Tak, normalną umowę o pracę ze wszystkimi świadczeniami urlopowymi, macierzyńskimi i tak dalej. Mogą wybrać sobie opcję, czy chcą na pełny etat, czy chcą na trzy czwarte etatu, czy na pół etatu. tak? Tak pracują Opiekunki domowe i tak pracuje opieka ambulatoryjna, która już jest troszeczkę połączeniem z częścią zakresu medycznego, ale opiekunki domowe są normalnie zatrudniane na na normalne umowy. Z kim? Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ponieważ nie mam do czynienia z z opiekunkami niemieckimi, więc nie wiem, z kim podpisują umowę, czy to jest ministerstwo, czy to jest, kto jest pracodawcą. Tutaj nie nie mam na ten ten temat kompetentnych wiadomości.
0: Ale jest to jakaś tak myślę forma dyskryminacji ze względu na pochodzenie de facto, że rynek niemiecki jest bardzo uzależniony od polskich opiekunek, które zajmują się wieloma niemieckimi seniorami, osobami niedołężnymi czy chorymi, a mimo to jakby nie ma tego przełamania i z tego co wiem i z tego co rozmawialiśmy też, rząd niemiecki dopłaca do tych polskich opiekunek, ale dopłaca w ten sposób, że zyski czerpią głównie agencje zatrudnienia, więc właściwie ten system jest trochę nieracjonalny.
2: Ten system jest chory dlatego, że to jest tak. Niemcy być może tutaj wykorzystują, tak, ale wykorzystują dlatego, że mogą. To jest po prostu kapitalizm. Kapitalizm w czystej formie, tak. Ktoś gromadzi sobie kapitał do momentu, kiedy nie nastąpi granica. Polacy nie dali tej granicy, tak, więc Niemcy uważają, że mogą i mają świetną siłę roboczą, mają kapitalne rozwiązanie. Ja wczoraj czytałam wywiad na temat, który też przeprowadzała ze mną pani Pia Rauschenberg i Grzegorz Szymanowski z ARD w Berlinie na temat Temat jest opieka domowa, wykorzystywanie przez całą dobę. ARD jest uświadomione, że jednak polskie opiekunki są totalnie wykorzystywane. Ale dlaczego? Dlatego, że strona polska im to podaje na tacy. I jeżeli nie zostanie wprowadzona zmiana w Polsce, to Niemcy będą dalej z tego korzystać. Tak? No, no to, to, to jest normalna zasada tak? drapieżników. Także no no, trzeba by się tym zająć, dlatego że jest to jednak bardzo duża grupa zawodowa. Jest ogromna ilość osób poszkodowanych i jest niesamowita kasa, korzystanie i Niemców, i polskich agencji, to jest nieprawdopodobny kapitał, ci ludzie za 10 lat to będą już korporacje, proszę sobie wyobrazić, wszystko kosztem opiekunek, które mogłyby dostać dwa razy więcej tak? i sobie zbudować dom, przecież jesteśmy w kapitalizmie, tak? Więc, więc sobie gromadzimy kapitał, ale jednak gromadzą sobie kapitał, agencje, więc system jest absolutnie chory i jeżeli nie podetniemy mu skrzydeł, to Nic się nie zmieni i w dalszym ciągu będziemy mieć na sumieniu, jeżeli ktoś się poczuwa do odpowiedzialności, będziemy mieć na sumieniu bardzo dużo kobiet, które, które po prostu pracują z ogromnym rozczarowaniem, a często są to osoby naprawdę z powołania do pomocy, ale jednak praca w rozczarowaniu, w zawiedzeniu jest bardzo ciężką pracą.
0: Mm-hmm. A jak myślisz, że mógłby taki system prawidłowy, że tak powiem, funkcjonować? Kto musiałby tutaj podjąć głównie działania? Niemiecki rząd czy polski rząd? Jak myślisz, że mogłoby to nie, wyglądać?
2: Tutaj, nie, tutaj, tutaj musi się zainteresować po pierwsze yy, yy, polski rząd. Yy, polski rząd yy, musi dać, yy, nie wiem jak to się, jaka jest procedura, tak, ale dopuszczenie na zmianę umów to znaczy zakazać Agencjom Polskim na przykład proponowanie umów śmieciowych albo rozszerzyć umowy, rozszerzyć o urlop macierzyński, o to, że opiekunka jak wyjeżdża na dwa miesiące i przyjeżdża na miesiąc, to ona jakąś część odpłatną za tą przerwę dostaje, bo tak to właściwie opiekunka przez miesiąc nie ma, ten urlop nie jest płatny, tak? ona po prostu nie wiadomo z czego żyje jeżeli jest w małżeństwie, no to oczywiście mąż mąż pomaga, tak? Ale jeżeli opiekunki są same, no to muszą sobie sfinansować ten miesiąc. Na tym polegają umowy, zlecenia umowy śmieciowe, że że nie ma, ten czas nie jest płatny. No i po prostu wprowadzić właściwe umowy, właściwy, właściwy model umowy, gdzie jest na przykład... Są, jest pełna ochrona dla opiekunki, tak? bo to ona wykonuje najcięższą pracę, ona idzie do domu, tak? więc tutaj jakby ten cały zakres ochrony jej po to, żeby ona pracowała w dobrych warunkach, no to tu musi być opiekunce dany. Tak? Natomiast umowy, które są proponowane, jedne są lepsze, drugie są gorsze, ja w tej chwili mam umowę, pracuje na umowie niemieckiej, ale tam właściwie za wszystko to ja bym musiała karę płacić. Więc umowa jest tak skonstruowana, że cokolwiek opiekunka by nie zrobiła nie tak, na przykład źle wykona obowiązki, to jest kara, na przykład 2000 euro. Także przyjmuje się coś takiego, bo czasami jest nagła potrzeba, ale te te umowy, ten rodzaj umów powinien zniknąć z rynku.
0: I wtedy też myślę, że łatwiej byłoby też o takie obligatoryjne przestrzeganie przepisów BHP, bo jak to teraz na przykład jest, czy czy, czy, czy opiekunki polskie mają na przykład teraz kupowane jakieś, nie wiem, dajmy na to rękawiczki, czy jakieś tam maseczki, czy czy to jest jakoś odgórnie finansowane, czy, czy to jest jakby do decyzji też rodzin, jak to jest?
2: Nie wiem, jak, jak rozstrzygają to agencje inne. Ja w tym miejscu pracy, gdzie jestem, mam to podane przez rodzinę, mhm. czyli rodzina mhm. ma rękawiczki. Niestety płyn dezynfekcyjny przywiozłam ze sobą z Polski. Mhm.
0: Ja tylko podsumowując. nie
2: podejrzewam, że wiele, mhm. Że mhm. wiele opiekunek też sam, same zadbały o to, żeby to mieć przy sobie.
0: Myśmy w ostatnich dniach w ogóle podsumowując naszą dyskusję przygotowali takie pismo i będziemy rekomendować Polskiemu Ministerstwu Pracy, Pani Malong, żeby się zajęła tą sprawą. Bo dostałem niedawno pismo od pani minister dla odmiany Emilewicz, żeby określić standardy pracy opiekunek, I ja myślałem, że to jest bardzo poważna sprawa. Tam były takie standardy, jak mycie rąk i to, że jak się ma koronawirusa, to, żeby iść do, mm-hmm. do szpitala, żeby się zgłosić, żeby się nikim mm-hmm. nie zajmować. Mm-hmm. I, to było całe, I to były całe rekomendacje, mm-hmm. czyli w ogóle nie było wejścia w kwestie rodzajów umów, w kwestie czasu pracy, w kwestie BHP, tak, poczucia tak. bezpieczeństwa. Na to są kluczowe sprawy, więc my tutaj we dwójkę i w ogóle Związkowa Alternatywa rzeczywiście apeluje i będzie apelować na szczeblu instytucjonalnym, żeby tą sprawę uregulować, żeby po prostu rozumiem, że główny problem tak naprawdę to są obligatoryjne etaty, bo etaty to jest podleganie kodeksowi pracy, tak, więc przepisy o BHP, o urlopach, Dobra, to ja ci bardzo dziękuję. Ja myślę, że do tej rozmowy wrócimy za dwa czy trzy tygodnie, kiedy mam nadzieję, że Polskie Ministerstwo się tą sprawą zajmie i wtedy też będę tutaj na antenie Halo Radia tą sprawę przypominał. Być może uda nam się też sprowadzić do dyskusji kogoś ze strony Ministerstwa, żeby już wejść w szczegóły techniczne i żebyśmy wyszli jednak poza mycie rąk, bo polskie opiekunki myją ręce, tylko niestety nie mają stabilności pracy, mają niskie, niskie pensje i to tak. są ich tak. główne problemy. Dobra, więc bardzo Ci dziękuję i życzę Dobrze. Ci dużo zdrowia dziękuję i bardzo. godnego zatrudnienia. A my się Dzie- słyszymy za chwileczkę. Krótka przerwa. The Pointer System. Halo
3: Radio.
0: I wracamy. Piotr Szumiewicz. Halo Radio. Rozmawialiśmy przed przerwą z pracownikami Opieki Teraz próbujemy się połączyć jeszcze z Tomaszem Łukasikiem, który też jest opiekunem w Niemczech. Być może za chwilkę nam się uda. Nie jest to takie łatwe, bo staram się, ta nasza audycja już ma taki charakter trochę międzynarodowy. Związkowa Alternatywa pomaga też właśnie pracownikom i pracownicom w Niemczech i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście ta praca polskich pracowników w Niemczech i w innych krajach Europy była uregulowana, żeby mieli przede wszystkim umowę etatowe. Przed chwilą rozmawiałem z koleżanką, właśnie opiekunką ze Związkowej Alternatywy, która też o tym mówiła. Nie wiem, czy państwo sobie to wyobrażają. Jesteście państwo w innym kraju i w pewnym momencie nagle osoba, dla której pracujecie, mówi wam, że już nie chce, żebyście dla niej pracowali i macie trzy dni okresu wypowiedzenia, no to nie są najlepsze warunki pracy. Mirko Milecz pisze, nasłuchuje cały czas, bardzo ważny temat, pan poruszył, wiele moich koleżanek jeździ do Niemiec do opieki, ja oczywiście zapraszam, żeby żeby koleżanki też się z nami skontaktowały, postaramy się pomóc, ale nasz gość zdaje się, że już z nami jest, czy słyszysz mnie Tomaszu? No witam serdecznie, (śmiech)
1: witam prowadzącego. Witam, słuchaczy radio halo?
0: E, tak jest, halo radio, witamy. E, kil, kilka, kilka pytań, chciałem się ciebie spytać, każdego pytam, jak to teraz wygląda. E, jak się czujesz, jak wygląda twoja obecna sytuacja w Niemczech, czy koronawirus jakoś znacząco zmienił warunki pracy?
1: No nie, tutaj w Niemczech niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o warunki pracy. E, było wprowadzone obostrzenie, odnośnie kwarantanny, Ale były z niego zwolnione osoby medyczne, czyli teoretycznie każda opiekunka była z tego zwolniona. Tyle tylko, że tutaj wychodzą właśnie różnice pomiędzy prawem polskim a niemieckim. tak? W Niemczech opiekun to osoba medyczna, osoba, która skończyła szkołę i taka osoba jest zwolniona. Osoby jadące z Polski musiały się meldować do Gesundheit Amtsu, to jest odpowiednik naszego sanepidu i teoretycznie powinny przejść kwarantannę. I i przechodziły ją? ją? Tak, część osób przechodziło kwarantannę, część osób się po prostu nie meldowała, bo uważała, że skoro nie ma kontroli na granicy, to nie ma kwarantanny. A tutaj w Niemczech prawo mówi jasno, obowiązkiem osoby wjeżdżającej na teren Niemiec, bez względu na pracę i na to co robi, kim jest, no jest telefon do Gesundheitsamtu i to oni decydują o tym, czy podlegasz kwarantannie czy nie, kara za niezgłoszenie 25 tysięcy. Podejrzewam, że niektóre osoby mogą się zdziwić za kilka miesięcy dostając wezwanie do zapłaty w Polsce, tak? To jest różnica pomiędzy tym, że w Polsce ten zawód jest nieuregulowany zupełnie, a tutaj w Niemczech jest bardzo precyzyjnie uregulowany w prawie, tak? Czyli
0: jak to jest, kim jest opiekunka w Niemczech, a kim jest w Polsce?
1: E, to znaczy, opiekunka w Niemczech to jest osoba, która ukończyła trzyletnią szkołę medyczną o profilu Pflegekraft, czyli opiekun medyczny. Jest to osoba zajmująca się ewentualnie Altenflege, też trzyletnia szkoła. Jest to osoba po szkole medycznej w systemie 2 dni nauki, 3 dni praktyki no jest osobą, która zajmuje się osobą chorą, tak? Osobą niedołężną, niesamodzielną. W Polsce ten zawód nie jest w żaden sposób uregulowany, u nas ten sposób opieki nie jest popularny i jako zawód nie istnieje. U nas w Polsce robi się kursy takie, które trwają od dwóch godziny do roku, czy półtora roku, czy dwóch lat, ale jest to kurs, który w Niemczech nie jest uznawany i tutaj to jest duży problem, bo jeżeli Firma polska wpisze opiekunce, znaczy osobie jadącej do opieki, o może w ten sposób, nie opiekunce, osobie jadącej do opieki w umowę, zlecenie, bo w Polsce nie funkcjonują umowy o pracę niestety w tym zawodzie, zawód opiekun, to ona już na terenie Niemiec odpowiada karnie, tak? A jak to jest jest, jest,
0: Bo przed chwilą rozmawiałem z opiekunką właśnie też polską w Niemczech i ona mówiła, że praktycznie nie ma etatów dla polskich opiekunek w Niemczech właśnie w tym zawodzie. Co jest tego właściwie przyczyną twoim zdaniem? Dlaczego jest tak, że właśnie niemieckie opiekunki mają etaty i ze wszystkimi prawami, które z tego wynikają, a polskie opiekunki... Piotrze,
1: to nie jest tak. To nie jest tak. Niemieckie firmy nie zatrudnią inaczej opiekunki niż na etat, czyli na umowę o pracę full tak? Czyli zgodnie z niemieckim prawem w Niemczech nie ma czegoś takiego jak umowa, zlecenie. To, są, to co funkcjonuje w tej chwili na rynku pracy, to są umowy wielostopniowe, tak zwane. To znaczy niemiecka rodzina podpisuje umowę z niemiecką agencją, niemiecka agencja szuka sobie podwykonawcy, czyli polskiej agencji, polska agencja szuka sobie polskiej opiekunki, i zgodnie z polskim prawem obowiązującym na terenie Polski, podpisuje sobie umowę zlecenia w ten sposób odcho- mhm. obchodząc e, koszta, które są związane. Polskie prawo i polska umowa zlecenia jest dość wadliwą instytucją, jeżeli chodzi o zatrudnienie, e, bo dopuszcza nawet wolontariat. Mhm. E, no i firmy tutaj mają pole do popisu. Podpisują umowę, gdzie wynagrodzenie za pracę wynosi przykładowo. 200-300 zł, czy przykładowo 500 albo 1000 zł miesięcznie, a resztę stanowi dieta, ponieważ muszą wypłacić dietę dla pracownika delegowanego. Obchodzą w ten sposób składki, obchodzą w ten sposób podatki w Polsce. Na tym to polega. Zatrudnienie w niemieckiej firmie, sensu stricto, niemieckiej firmie, mhm. to jest umowa o pracę. Ale to jest, trzeba zdawać sobie sprawę z jednego. Osoba wyjeżdżająca do pracy, decydując się na tą formę zatrudnienia. No, musi wiedzieć na czym polega umowa o pracę, pracuje się rok po to, żeby mieć urlop, tak, nie zjeżdża się do Polski co miesiąc, czy co sześć tygodni, tak, to są dwie różne rzeczy, na tym to polega, ale niemieckie firmy, sensu stricto, jeżeli ktoś chce pracować w Niemczech, zatrudniają umowę o pracę. Polskie firmy, polskie firmy obchodzą prawo po prostu, tak, oszukują zarówno opiekunki, jak i oszukują polski system prawny, tak. To jest duży problem, na terenie Niemiec ta umowa jest nielegalna, ta umowa jest traktowana jako praca niewolnicza, tak? albo handel ludźmi wręcz, dlatego, że po przeliczeniu wynagrodzenia, tam są dwie składowe w tych umowach zleceń, jedna to jest wynagrodzenie, które jest bardzo niskie, potrafi wynosić 50 euro miesięcznie za 160 godzin pracy, druga to jest dieta, która należy się zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki, socjalnej, to jest 49 euro za dzień pobytu, no i po przeliczeniu pracy faktycznej takiej opiekunki, która pracuje więcej niż 160 godzin, nie ukrywajmy tego, osoba chora jest chora przez cały czas, a nie przez 160 godzin w miesiącu, no wychodzi, że zarabia przykładowo 50 czy 80 centów na godzinę, to jest niedopuszczalne, ponieważ w Niemczech stawki są regulowane. Stawka dla opiekunki to jest 11,05 brutto za godzinę pracy i do tego musi mieć zapłaconą dietę. Tak powinno wyglądać to od strony prawnej. No niestety tak nie jest.
0: Tak słucham ciebie, sobie przeliczam w głowie 11 euro minimalna, czyli to już jest około 50 zł.
1: 11,05 to jest minimalna stawka dla pracowników opieki w Niemczech. Niemcy różnią się tym od Polski, że tutaj poszczególne poszczególne zawody, poszczególne branże mają wyliczoną stawkę godzinową. Minimalną oczywiście. W normalnych firmach zarabia się dużo więcej. Dlaczego? No po prostu tak jest, że tutaj ludzie, żeby mieć zawód, muszą za szkołę zapłacić. Szkoły w kierunku opieko-nametycznego kosztuje w tej chwili w granicach 8,5 tysiąca rocznie, tak? Mhm. euro oczywiście. Jeżeli ktoś znajdzie zatrudnienie, nie wiem, w hajmie, w szpitalu i tam chce robić zawód, no to kryje to firma, potem się to odpracowuje, oczywiście otrzymując jakieś tam wynagrodzenie przez okres nauki i odbywając praktyki w zakładzie, w którym podpisałem umowę no ale mimo wszystko są to pieniądze, które się płaci, tak? Więc w Niemczech, żeby zapewnić byt tym ludziom, którzy szkołę skończyli, i nieważne, czy to będzie fachowiec z budowlanki, czy to będzie fachowiec z opieki, czy z jakiejkolwiek innej branży, czy to będzie elektryk, to te stawki są ustanowione rządowo i co roku są nowelizowane. U nas w Polsce... Jest ustalona po prostu stawka minimalna, którą trzeba komuś zapłacić, no i to jest błąd, bo są zawody, no, w których też trzeba skończyć szkołę i mieć wiedzę, tak? Tutaj Niemcy troszkę inaczej ten system umów i prawa pracy obeszli. Myślę, że jest to bardziej rozsądne niż u nas w Polsce, tak? A
0: a jaki byś wydział kierunek zmian właśnie, żeby uregulować jakoś tę pracę opiekunek i żeby omijać to to łamanie prawa przez polskie firmy? Jak można ten problem możliwie szybko rozwiązać? Bo na przykład ja myślałem o tym, żeby te agencje zatrudnienia w jakiś sposób wyeliminować. Właściwie nie wiem jaką one mają pełnić funkcję. Po co one są w ogóle?
1: To są typowe agencje pośrednictwa pracy. Oni na tym bazują. To nie, nie są żadne agencje opiekunek. Wszystkie są zarejestrowane jako Agencja Pośrednictwa Pracy, bo żeby być Agencją Opiekunek, to w Niemczech też trzeba spełnić y, podstawowe prawo prawa. Uzyska-
0: Halo? Coś nam się połączenie zaczęło rwać. Jak mówimy, nasz program ma charakter międzynarodowy trochę teraz yy, i rzeczywiście są problemy na łączach z Niemcami. Będę starał się też zajmować zresztą pracą opiekunek w Szwajcarii czy w Austrii. Wtedy może być jeszcze nawet trudniej. Słyszysz mnie?
1: Coś nas zerwało. Tak. tak, coś nas zerwało. To wracamy do wątku. Jak, e, jestem, jak, jestem.
0: jak pomóc ewentualnie właśnie polskim opiekunkom? E. Coś nasi zachodni przyjaciele jednak nam, tak powiem, nie pozwalają, może jakaś burza jest nad Berlinem. Będziemy w takim razie przechodzić do kolejnej za chwilę części naszego programu, chociaż chciałem jeszcze z kolegą tu przynajmniej się pożegnać, słyszysz mnie. No niestety nie. Zróbmy wobec tego w takim razie przerwę, a po przerwie porozmawiamy o tarczach antykryzysowych, a do tematu opieki będziemy jeszcze wracać już wkrótce, a póki co małako.
3: Halo Radio.
0: I wracamy. Piotr Mlewicz godziny związkowe w Halo Radio. Nasz poprzedni gość trochę się rwało nam połączenie. Ryzykowaliśmy, miałem tutaj dwóch gości z Niemiec. Pani i pan, opiekunka i opiekun. To są zresztą ciekawe tematy, tak na marginesie na przyszłość. Również z moim obecnym gościem może kiedyś o tym porozmawiam. Jest ze mną Piotr Bocianowski, sprawnik, z którym od wielu tygodni właściwie omawiamy tu różne aspekty różnych tarcz. Witaj Piotrze. Halo. Dzień dobry. Jesteś. Słyszy e... mnie pierwsze? Tak, tak, już Cię słyszę teraz. E... Mówiłem o tym, Cię tak trochę zapowiadałem, bo w... wcześniej w audycji rozmawiałem. Halo? Halo, słyszysz mnie? Ja jestem, słyszę Cię. Ja też Cię słyszę. Przypominam tylko, że mówiłem o sytuacji polskich opiekunek w Niemczech. Tam jest taka ciekawa sytuacja, że. Tak, one... cały
4: czas Cię słyszę, tak.
0: Z jakimś opóźnieniem mamy. Dobra, to to przechodzimy do naszych tematów. Dzisiaj usłyszałem, że jest coś takiego jak tarcza 4.0, trochę korespondowaliśmy przed tą audycją i się trochę śmialiśmy, że tych tarcz jest bardzo dużo, ale generalnie rzecz biorąc, czy w tej tarczy 4.0, jak się dzisiaj z nią zapoznawałeś, czy jest coś ciekawego, niebezpiecznego, coś co warto byłoby jakoś naszym słuchaczom przedstawić?
4: To ja może zacznę od tego, że my o niektórych rzeczach starczy 4.0 już rozmawialiśmy. To nie jest nic nowego. Pewne rzeczy były zapowiadane w poprzednich tarczach. Teraz ma to być wprowadzone, czyli ma być w projekcie. No jest pewnych, pewnych zmian pozytywnych, jest trochę. Jest też trochę zmian niepokojących. Częściowo te tematy poruszaliśmy w poprzednich audycjach. Ma być zasad, mają być doprecyzowane zasady wykonywania pracy zdalnej. Na przykład wobec osób, które nie mają warunku do wykonywania tej pracy, a chcą, a czy korzystają z tego statusu. No jakie będą szczegóły, na razie nie wiemy dokładnie, jaki będzie finalny efekt tych prac, no, ale jeżeli jest zapowiedź tej regulacji, to jest bardzo korzystne, taką no, niepokojącą zmianą, to jest kwestia o, obowiązkowych urlopów wypoczynkowych. Tak? O tym rozmawialiśmy w poprzednich audycjach i yy, no, tutaj mówiliśmy o tym, że co do zasady urlop yy, to jest czas odpoczynku pracownika uzgadniany z pracodawcą, uzgadniany. Wspólnie teraz będzie możliwość yy, no, wysłania pracownika na urlop bez jego zgody, czy taka instytucja czasowego zawieszania obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku. No też taką budzącą trochę moje zdziwienie regulacją to jest umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Co jest ciekawe, to uprawnienie zyskują pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający, czyli też podmioty w ramach umów cywilnoprawnych. Bo jeżeli chodzi o kwestię umowy o zakazie konkurencji w ramach stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy, mamy regulacje kodeksowe dotyczące tych kwestii. Mamy obowiązek wypłaty odszkodowania, jeżeli ten zakaz trwa po ustaniu stosunku pracy, ale zaskoczenie moje budzi zastosowanie tego rozwiązania do umów cywilnoprawnych. Gdzie de facto y, jakiegoś przepisu mówiącego wprost, że jeżeli mamy zakaz konkurencji powiedzmy z, osob- z przedsiębiorcą czy osobą samozatrudnioną, to nie ma jakiegoś obowiązku wypłaty odszkodowania, jeżeli ten zakaz konkurencji trwa po ustaniu umowy cywilnoprawnej. Bo tutaj mamy zasady zupełnie inne, mamy kodeks cywilny i tam nie ma jakichś takich gwarancji jak w, w przypadku pracowników. Tak? Czyli to jest hmm. bardzo no dość dziwna sprawa. Takie trochę zaskoczenie. Będzie też ograniczona kwota odpraw do kwoty dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. I tu jest kolejna moja wątpliwość, bo to ma być być zastosowane oczywiście ustanie stosunku pracy, czyli tu się kłania odprawa z artykułu 8 ustawy o zwolnieniach grupowych. Ale to ma też mieć zastosowanie do umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy też innych umów o świadczenie usług. No to też jeżeli chodzi o zasady kodeksu cywilnego, tu mamy zasady ogólne dotyczące odszkodowań obowiązujące pra- od kodeksu Napolona tak naprawdę. I trochę mi, jestem ciekaw rozwiązań, które mają tutaj minimalizować odszkodowania wynikające z kodeksu cywilnego w drodze ustawy. Tak? To też jest jakieś zaskoczenie, no, ciekawie, jak to będzie w praktyce wyglądało.
0: Tak się zastanawiam, że czy to oznacza, że jeżeli zwolnimy prezesa wielkiej spółki, który zarabia 100 tysięcy miesięcznie, to on dostanie odprawę maksimum 26 tysięcy?
4: No ja tak to rozumiem, że jeżeli on był na przykład na kontrakcie menedżerskim na powiedzmy umowie zlecenie, to ta odprawa czy też odszkodowanie ma być zlimitowane. Podobnie rozumiem, że ma to dotyczyć e, e, prezesów e, firm. E, no ale pamiętajmy, prawo pracy jest semi-imperatywne. Jeżeli pracodawca chciałby dać pracownikowi więcej, mhm. to pytanie, czy, czy nie może w drodze, w drodze porozumienia. Ta TAC4.0 też przewiduje możliwość zawieszenia, to jest w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19 niektórych obowiązków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy, które mają charakter socjalny. Także tutaj to będzie to, co, o czym rozmawialiśmy. Dobrze, że jest zaznaczone, że to ma być porozumienie z organizacjami związkowymi. Te regulacje de facto już mamy, tak? czyli możemy zawiesić obowiązywanie odpisu na fundusz i możemy co do zasady mówiąc tak upraszczając, zawiesić fundusz świadczeń socjalnych, to mamy zasady z kodeksu pracy wynikające, między innymi mamy podstawę prawną. Ja się po prostu zastanawiam, co nowego tutaj ten projekt może wnieść w stosunku do tego, co, co jest. Także jest przewidziane też kwestia dotycząca odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Yy, niestosowanie w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszy wynagrodzeń postanowień układów zbiorowych lub regulaminów wynagrodzeń ustających wyższą niż wymagana ustawowa wysokość odpisu, czyli zamrożenie odpisów wyższego niż ustawa to przewiduje. I też ten projekt przewiduje taką możliwość, yy, znaczy bardzo, bardziej elastyczne zasady korzystania z tarczy, to znaczy będzie możliwość otrzymania wsparcia z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych przez te podmioty, które mimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID nie zdecydowały się na objęcie pracowników przez ekonomiczną przez wynikającą z artykułu 81 kodeksu pracy albo obniżenie wymiaru czasu pracy, czyli rozszerzenie zakresu pomocy. Oczywiście my nie wiemy na dzień dzisiejszy, jak to w praktyce będzie, przede wszystkim jak to będzie wyglądało w regulacji ustawowej, jak będą wyglądały te przepisy, a co więcej nie wiemy, jak będzie wyglądała praktyka y, tych przepisów. No bo jak wiesz, z tą praktyką tarczy to bywa różnie.
3: Mhm. No I właśnie. Mhm. Mhm.
4: Mogę, jeżeli mogę powiedzieć o swoich jakby doświadczeniach, to mam doświadczenie y, i pozytywne, i negatywne. To wszystko zależy, gdzie się składa wniosek gdzie uzyskuje się pomoc, jaki urząd, czy większa, czy mniejsza miejscowość. Tutaj mam bardzo pozytywny przykład z Warszawy, z Urzędu Pracy, jeżeli chodzi o otrzymanie dofinansowania z artykułu 15G, bo tutaj wszyscy naokoło mówią, że w Warszawie to te wnioski nie są realizowane i się nie wypłacą. No jest taka opinia. Ja mam taki bardzo pozytywny przykład pracodawcy, który jednak to dofinansowanie otrzymał w tym sensie, że już ma zapewnione przelewy na konto wobec pracowników i to nie, nie są małe kwoty. Więc tutaj jest pozytywne zaskoczenie. Dostał dofinansowanie dość dużą grupę pracowników i to jest jakby jedna strona medalu. A druga to jest kwestia tego, że w innych ośrodkach, bodajże to e, chyba było w Jastoku, gdzie na przykład zawieszono przyjmowanie wniosków o tą mikropożyczkę bezwrotną, te 5000 zł, ponieważ wniosków było za dużo. E, też e, dużo jest problemów związanych z takim formalizmem, czyli wypełnianiem formularzy w ramach tej pomocy. W szczególności, w, jeżeli chodzi o Częstą zmianę tych formularzy, wzorów umów, na przykład mówię tu o 15G. Są takie powtarzalne błędy, z którymi się powtarzają, no bo przedsiębiorcy, czy też osoby, które starają się o tą pomoc, cały czas mają no, problemy tak, z wypełnianiem i to powoduje przedłużanie się tych procedur, bo to nie jest łatwe. Wymaga wsparcia, analizy prawnej to też kosztuje pewnie przedsiębiorców, a też osoby na przykład, które stają się przestojowe, więc to to są dwie strony strony medalu i ta pomoc rzeczywiście mamy już właściwie czerwiec, to nie wszędzie pewnie dociera na czas, ale tak jak mówiłem, przykład z Warszawy z z dzisiejszego dnia, gdzie, gdzie u jednego z klientów Udało się tą znaczną pomoc na ratowanie tych miejsc pracy uzyskać. No i to mówię, to trochę burzy taki przekaz, że w Warszawie to wszystko nie jest realizowane, bo bo nie wiem, czy masz takie wrażenie, że trochę taki przekaz jest.
0: Ale jak jak to widzisz, bo sam osobiście spotykam się teraz z takimi przypadkami ludzi, którzy nawet składają ten wniosek na jakby najprostszy o to, żeby być zwolnionym ze składek mali przedsiębiorcy i urzędy im odrzucają, Raz odrzucają, drugi raz odrzucają. Generalnie dowiadują się z mediów, a nawet ze strony rządowych, że im te zwolnienie przysługuje, ale co się stanie, jeżeli na przykład przez dwa miesiące ich wnioski będą odrzucane, no więc jakby, czy oni mają płacić te składki, czy nie płacić, no bo odrzucą im przez trzy miesiące, czy miną trzy miesiące, oni składek nie zapłacą i jeszcze się okaże, że dostaną karę za to, że nie zapłacili składek. Czy jest możliwy tak, taki to scenariusz?
4: znaczy wiesz co, ja go nie wykluczam bo jeżeli chodzi o składanie wniosków, to jak mówiłem to jest dużo problemów takich praktycznych bo jeżeli składasz ten wniosek w formie elektronicznej z wykorzystaniem czy bezpiecznego podpisu, czy profilu zaufanego to tam taka wstępna korekta tego wniosku następuje ponieważ program ci nie dopuszcza do zrobienia pewnych błędów no ale jeżeli ktoś nie musi tego w tej formie składać, tylko składa w formie papierowej, to robią się problemy, dlatego, że jeżeli jest powiedzmy brak jakiś formalny, czy odrzucenie tego wniosku, no z reguły urzędy, urzędy wzywają, no ale założymy, że ktoś nie uzupełni, no to de facto on tego wniosku nie złożył, skoro braki nie zostały e, e, nieuzupełnione. Może ja powiem, na co trzeba zwracać uwagę, przy, ogólnie przy mhm. tych wnioskach, jeżeli, jeżeli pozwolisz. Może mhm, to tak, komuś, tak. to pomoże, Na na pewno zalecam sprawdzenie, do którego z urzędów należy złożyć wniosek. To chodzi o właściwość po prostu kompetencyjną. tak? Żebyśmy sprawdzili, że ten urząd, do którego składamy, ta jednostka ZUS czy ten urząd pracy, to jest ten, do którego należy złożyć. Bardzo ważna druga rzecz to jest sprawdzanie numerów NIP, KRS, REGON, Ponieważ ja widziałem odrzucony wniosek tylko z tego tytułu, że urząd się dopatrzył, że dany NIP nie figuruje w bazie ZUS, to był błąd w w cyfrze. I skoro tak, no to skoro nie nie figuruje, to znaczy, że nie jest płatnikiem, a skoro nie jest płatnikiem, to znaczy, że że nie zatrudnia. Jak nie zatrudnia, to akurat ta forma pomocy mu się należy. To jest autentyczny przypadek co prawda był numer KRS można było sobie sprawdzić, ale urząd stwierdził, że skoro tak, to tak
0: mhm, czyli trochę
4: więc trzeba
3: woli sprawdzać też
4: mhm. tak też na pewno y, proszę sprawdzać dokładne wypełnianie wniosków, bo są takie przypadki, że w miejscu firmy małego przedsiębiorcy ktoś wpisuje miejsce zamieszkania tak? bo jest to niejasne Też ważne jest, żeby sprawdzać na stronie organów, jeżeli na przykład występujemy do urzędu pracy o realizację finansowania z artykułu 15g ustawy o COVID, to tam podstawą wypłaty jest umowa i wzory umów się zmieniały, więc jeżeli mamy na przykład wzór umowy ściągnięty z początku kwietnia, to już nie jest nieaktualne, więc trzeba sprawdzać druki umów obecnie obowiązujące na stronie urzędu, żeby nie mieć problemu z z postępowaniem. Co więcej, zdarza się dużo przypadków, że są składane przez osoby nieuprawnione do reprezentacji firmy, czyli mamy małego przedsiębiorcę, E, osobę fizyczną, która jest podpisana do ewidencji, ale nie ma na przykład ujawnionego pełnomocnictwa lub też nie, nie udzielił pełnomocnictwa, taki wniosek wypełnia mu i nieopatrznie składa, podpisuje księgowa, tak? Mhm. No to też jest błędne i z powodu takiej trywialnej do rzeczy, czyli nieuprawnionej osoby do reprezentacji, taki wniosek może, się, może być odrzucony. Yy, trzeba pamiętać, że jeżeli otrzymuj, staramy się o pomoc, gdzie jest podstawą umowy, yy, umowa, to jeżeli składamy go papierowo, trzeba yy, załączyć dwie podpisane przez wnioskodawcę umowy, tak? To jest bardzo ważne. Yy, częstym błędem jest ponowne złożenie wniosku o to samo dofinansowanie, czyli ktoś zamiast po prostu poprawiać te błędy składa jeszcze raz. Co, co jest jeszcze istotne, jeżeli chodzi o dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy, to jest ten artykuł 15 ZZB, to kwestia
0: Halo. coś się rwa... rwało e, przez chwilę.
4: Dotyczące... No.
0: Rozumięcia... Słucham? Coś się rwało przez chwilę, właśnie nie wiem dlaczego. Halo? Dobrze mnie słyszysz? Zróbmy może króciutką przerwę i za chwilkę wrócimy. Eric Clapton. Wracamy, Piotr Szymlewicz, Hala Radio. dzisiaj z przygodami, ale się nie dajemy i staramy się przynajmniej tutaj z Piotrem razem informować Państwa o różnych problemach związanych z tymi kolejnymi tarczami antykryzysowymi, więc od razu mamy kilka minut, przechodzimy od razu z Piotrem do rzeczy. Mówiłeś o różnych błędach, które ludzie popełniają, tak, jak tak. chodzi właśnie o te tarcze. Ja się tak obawiam właśnie trochę, że taka jest sytuacja. Na przykład byłem u fryzjera wczoraj. No i jak to jest, że ludzie składają tarcze, że mieli spadek obrotów na przykład 25%, teraz się odbijają, odrzucą im wniosek, za miesiąc już mogą mieć zyski, czy nie zrobi się jakiś totalny bałagan interpretacyjny?
4: Może się zrobić. Znaczy wracając do tych zakłóceń, to dostałem informację, że niedługo się w studiu zobaczymy, więc na to się bardzo cieszę.
0: <śmiech> ja też, zapraszam. E...
4: To to jest pozytyw. Też gratuluję wizyty u fryzjera, bo ja jeszcze czekam. Moje fryzjerki są długie terminy, więc w piątek będę. To jest druga rzecz, a przechodzą do rzeczy tych poważnych, obawiam się, że tak będzie, bo rzeczywiście u niektórych branży będą odbijać, no bo ludzie muszą chodzić do fryzjera, Może się w gastronomii polepszy, takie branże jak usługi medyczne, czy ten wzrost, powiedzmy, zysków, obrotu może nastąpić. Ale proszę też, musimy też pamiętać, że w przypadkach niektórej pomocy wniosek powinien być złożony, i to jest bardzo istotna informacja, w miesiącu, w którym ta pomoc ma być udzielona. Czyli za kwiecień już wniosku nie złożymy, prawda? Mhm. Więc niektórzy, którzy już nie skorzystali z tej pomocy za poprzednie okresy, którzy nie złożyli wnioski o, powiedzmy, zwolnienie ze składek, czy też o dofinansowanie do wynagrodzeń, czy też o mikropożyczkę, no mikropożyczka to jest inna sprawa, ale raczej dofinansowania, to już tego zatem te poprzednie okresy wstecznie nie, nie zrobią, bo mamy maj. Rzeczywiście mogą, gospodarka może odbić z uwagi na wakacje i zmożony ruch na terenie kraju, no bo ra, jednak wyjazdy Polaków na wakacje będą w kraju. Rzeczywiście wiele osób te, tej pomocy może za ten trudny czas powiedzmy marca, kwietnia nie otrzymać. To, to się zgadza. Ja bym jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć dosłownie trzy słowa o tych błędach, bo nie wiem, czy na czym skończyłem. Dosłownie trzy punkty, na co trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku dofinansowań z artykułu tego 15ZZB dla mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy, to prośba o zwrócenie uwagi na wypełnianie kalkulatorów i danych w nich zawartych. Tam są, to wspominałem, kolumny dotyczące wieku pracownika oraz objęcia zwolnienia ze składek ZUS a także poprawne przeniesienie wyliczeń do wniosku. Osoby, które teraz nad tymi wnioskami pracują, wiedzą wiedzą, o co chodzi. Osoby, które złożyły i były wzywane do uzupełnienia, to też wiedzą, z czym się to wiąże. Jeszcze jest kwestia wniosku z artykułu 15ZZC, czyli to jest istotne dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla osób fizycznych, która nie zatrudnia pracowników, czyli głównie samozatrudnieni. Tutaj proszę zwrócić uwagę na wpisywanie numeru PESEL wnioskodawcy i zwracać uwagę na adekwatną do ilości skazanych miesięcy łączną kwotę dofinansowania. To jest bardzo ważne dla samozatrudnionych. No i też pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, to jest ten artykuł 15 ZZD. Błędem jest składanie wniosku o możenie pożyczki zamiast wniosku o udzielenie pożyczki, bo też takie się błędy zdarzają. Aha. Więc więc rzeczywiście, tych, ja, ja się troszeczkę obawiam, że e, ta pomoc może być w nie, przy niektórych podmiotach e, spóźniona, aczkolwiek jeżeli te podmioty uzyskają znaczny obrót, znaczy, że, że, że samozatrudnieni, czy, czy mali przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy e, odbiją, no to ja się tylko z tego cieszę, aczkolwiek rzeczywiście jest to ryzyko, o którym mówisz i ja się z tym e, zgadzam, tak?
0: Mhm. Mamy jeszcze chwilę i chciałem wrócić do tematu, czy, czy przejść właściwie, bo o tym mało rozmawialiśmy, który no, piszą i dzwonią do mnie związkowcy, więc nie tyle jako dziennikarz, a jako w dużej mierze związkowiec. Otóż na 29 maja na 14 zaprosiła mnie koledzy i koleżanki z Związku Syndykalistów Polski na wydarzenie sportowe, ćwiczenia z gimnastyki, w tym na przykład wstawania z kolan, jeśli chodzi o różne niekorzystne ustawy dla świata pracy. Na 6 czerwca jest planowana... Demonstracja w obronie praw pracowniczych. Jak to jest? Czy my jako związkowcy możemy się bać mandatów? Czy y, możemy protestować? Czy jeżeli będziemy trzymać się standardów y, higienicznych, dystansu, maseczek i tak dalej, to możemy być pewni, że Sanepit na przykład nie da nam mandatów po 10 tysięcy?
4: Trudno zadajesz mi pytania, aczkolwiek kreatywność widzę tutaj jest no, wysoka i pomysłowość też. To wszystko, wiesz, co zależy, tak? Od dział- tak naprawdę zachowań ludzi. Mi się trudno wypowiadać, bo ja, że tak powiem, to, to przed na pewno trzeba uczulić, jeżeli chodzi o współpracę raczej z, z służbami, policją, uczuli w ten sposób, że te mandaty, czy też wnioski o ukaranie, to z reguły wynikają z niestosowania dostosowania się do poleceń, niż z jakichś mandatów dotyczących niezachowania hmm, odległości. I to są, to też, hmm, podkreślmy to, że to jest mocno hmm, dyskusyjne, jak wiesz, hmm, ograniczenie prawa do zgromadzeń, co powoduje no, tak konieczność szukania rozwiązań kreatywnych. Więc, wiesz co, trudno mi oceniać, nie oceniam legalności tego zgromadzenia, bo też mam za mało szczegółów i też nie chcę się wypowiadać o czymś, o czym nie, czy, czy akurat aktywność sportowa z zachowaniem odległości no, nie zostanie uznane za zgromadzenie niezgłoszone, zgromadzenie publiczne. Nie wiem, czy zostało zgłoszone, czy, czy, czy w jakiej formie organizatorzy to Powiedzmy, zgłosili do, do władz. Aczkolwiek z tego co jest pewne jakieś rozwiązanie kreatywne. Nie wiem, jak to urze- urzędnicy mogą to potraktować. Tak? Więc. Bo tak, bo to jest wszystko zależy od interpretacji urzędników. Hmm. Jestem?
0: Tak, tak. Teraz jesteś przez chwilę. coś. Cały czas jestem, słyszysz mnie? Tak, tak. Słyszę. Przez chwilę coś dwie sekundy zrywało. Czyli generalnie rzecz biorąc, jakby może być różnie w zależności od dobrej woli.
4: Myślę, że tak. To jest jest otwarta dyskusja ograniczenia prawa do zgromadzeń wynikających z konstytucji, a z uwagi na epidemię i nadrzędność pewnych wartości, czyli bezpieczeństwa zdrowia, a jednocześnie wolności obywatelskich i pewnej proporcji powiedzmy, ograniczeń w stosunku do zagrożenia, tak? i to jest otwarta dyskusja i trudno, tru, trudno tutaj rozstrzygać, czy zajmować stanowisko, bo pewnie co, co katedra to opinia, tak? Mamy jeszcze chwilę? Czy, czy... Może
0: minutkę jeszcze, bo powinniśmy kończyć, ale minutkę myślę, że jeszcze tutaj nam dadzą.
4: Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo wiesz co, tam poruszaliśmy temat, tarcza... W kontekście samozatrudnienia etatowcy. I podniosłeś taką rzecz, mówiącą o tym, że tak naprawdę osoby samozatrudnione, czyli dzia- powiedzmy przedsiębiorcy, mają lepszą sytuację w stosunku do etatowców, czyli to um- mhm. osób na umowę pracy. Nie wiem, czy pamiętasz, tak, była tak, taka tak. rozmowa. Mhm. Mhm. I ja, wiesz, ja na początku trochę tam mówiłem, że trochę to nie tak, aczkolwiek, jeżeli chodzi o tarczy, ja znalazłem po prostu takie wyliczenia czy też opinie z jednego z uniwersytetów, że rzeczywiście de facto jeżeli chodzi o tarcze, to sytuacja osób samozatrudnionych jest lepsza, ponieważ one otrzymują około 5 tysięcy złotych pożyczki, około 3000 tysiące jeżeli chodzi o postojowe i kolejne 4000 w ramach zwolnienia ze składek ZUS, a jeżeli chodzi o etatowców, osoby na umowę o pracę, to oni nic nie dostają, bo dostaje pracodawca i tak naprawdę to później co, jeżeli są zostaną zwolnieni, to jest ewentualnie ten zasiłek dla bezrobotnych. Więc rzeczywiście tutaj te wyliczenia czy też opinie, które tutaj poruszałeś i wskazywałeś mi ten, ten problem, no to niektórzy eksperci potwierdzają, także to chciałem tylko dodać.
0: Mhm no jest to w sumie smutna konstatacja mówię to jako związkowiec broniący umów etatowych, bardzo Ci Piotrze dziękuję, myślę, że za tydzień dwa już się będziemy widzieć w studiu też tutaj nasi słuchacze Ciebie bardziej poznają cieszę, bezpośrednio dziękuję. dziękuję Ci póki co i Państwu bardzo dziękuję D- bardzo słyszymy ci się na tydzień
4: pozdrawiam, serdecznie.
2: to proste, żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego